0: Un collaborateur sur deux n'a pas les compétences requises pour 2025. Et dans ces compétences-là, la bonne moitié sont des compétences qui viennent du qualité du cœur, de qualité humaine. Dans cet épisode, on regarde justement comment se familiariser avec ces qualités humaines, nos qualités de cœur. Le mental intuitif est un don sacré, et le mental rationnel un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Et ça, c'est Einstein qui le dit. Alors quand on me mandate pour intégrer de l'authenticité, de la vulnérabilité, de la proximité, bref, de l'humain, dans son marketing, ou dans son entreprise, ou en soi, cela ne peut pas se faire uniquement depuis le rationnel. Même si on comprend ce dont je parle, il est nécessaire de s'autoriser à réveiller ou révéler et réapprévoiser nos qualités de cœur, celles qu'on a oubliées, qui existent déjà. D'autant plus que ces qualités humaines, c'est celles dont nous avons besoin demain pour nos entreprises. Et donc dans cet épisode je m'adresse à deux des trois cerveaux du leader conscient, son cœur et son cortex. D'abord, plongeons dans l'univers du cœur, et pour ça je vais vous lire un extrait de mon livre Heart. Le cœur, c'est bien plus qu'une pompe. Il commence à battre dans le foetus à trois semaines. Avant le développement du cerveau, à six semaines. Le cerveau n'est donc pas le seul maître à bord, vu que le cœur a commencé avant. Il fonctionne même conjointement avec les autres organes, tels que le cœur et les intestins. Il y a une équipe. Le cœur est doté d'environ 40 000 neurones, appelés des neurites, chargés de transmettre les informations au cerveau. Le cœur y vit au-delà du corps. Les transplantés ressentent, après la transplantation, après avoir reçu ce nouveau cœur, celui du donneur, des expériences et des souvenirs, des émotions qui sont liées au donneur. Si on se penche sur les sagesses ancestrales, la spiritualité, la religion, la mythologie... On découvre que le cœur est lié à la qualité de vie, à la mémoire personnelle et aux actes moraux accomplis dans le monde, durant sa vie. Par exemple, les bouddhistes pensent que le cœur est aussi vaste que l'univers, ce qui dissipe tout sentiment d'impuissance, il me semble, en tout cas en nous. Les grecs considéraient le cœur comme le centre de l'âme, et les Égyptiens pensaient le cœur au centre de la vie et de la sagesse humaine comme étant le siège de la conscience, des pensées de la conscience et de la mémoire de la conscience. Ils déposaient le cœur du défunt sur une balance face à une plume d'autruche qui symbolisait, elle, la vérité et la justice. Si le cœur pèse autant que la plume, c'est que le Mort, a vécu selon les règles de la morale et peut accéder à la vie éternelle. Et s'il est plus lourd, eh ben, c'est autre chose qui l'attend. C'est parce qu'il a vécu dans le mal. Le cœur, c'est le quatrième chakra, c'est le centre énergétique qui relie les trois premiers chakras aux trois chakras supérieurs. Donc c'est un centre énergétique hyper important. Avec l'apparition du raisonnement logique, le mécanisme physique du cœur a pris le dessus sur sa position centrale et a déconnecté le corps du mental. Et du coup, ces dernières décennies, il y a des recherches qui ont montré que la combinaison pensée-sentiment change notre énergie biologique et donc notre vie. C'est des recherches du Hartmut Institute, si ça vous intéresse, et puis je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à lire le livre de Bruce Lipton ou les recherches de Bruce Lipton, notamment liées à la biologie des croyances. Le cœur, il est au centre du corps et du business Corps business », c'est une structure vitale car il est source d'énergie, de motivation, d'authenticité, de vulnérabilité et plein d'autres qualités. Hein. Il s'agit de s'y connecter pour toucher à son humanité profonde, pour révéler sa vérité et sa place, afin d'incarner pleinement notre raison d'être ici. Inspirant et inspiré, vous emmènerez vos entreprises vers cette nouvelle économie qui place l'humain à sa juste place, fondée sur l'évolution et le respect du vivant. Mmh, C'est beau. Cette vérité est logée au plus profond de nous, là où sont nichés l'ensemble des données de nos vies, les données passées, présentes, futures, celles détenues par notre âme, qui sont accessibles par le cœur. Et notre entrée, notre et notre intuition en est le transmetteur. Voilà pour cette immersion dans le monde du cœur. Pourquoi c'est important maintenant, particulièrement et pour nos entreprises Eh bien, face à la montée en force des technologies numériques comme l'intelligence artificielle, le Web3, il y a des changements comportementaux en nous, humains, qui doivent être opérés pour qu'on puisse... Ben, Faire de ces technologies des alliés et pas aller contre ou se, se battre, parce que je pense que c'est vain. Et puis aussi conserver notre nature humaine et le vivant. Et donc, du coup, ça va probablement nous amener vers un changement d'économie et de capitalisme, euh, ainsi que la manière de compter des entreprises. Et donc, alors, tout ce qui est soft skills, ces compétences qualitatives, en fait, qui sont hors des compétences métiers et techniques, eh ben, elles sont de plus en plus importantes. D'ailleurs, euh, le Web Economic Forum a sorti une liste, euh, le top 10 des compétences qui seront nécessaires d'ici à 2025. Alors, juste pour faire une micro-parenthèse, euh, on est en 2022, 2025, c'est dans trois ans, donc c'est demain. Si on doit se former et acquérir de nouvelles compétences, maintenant, pour être opérationnel en 2025, il faut se mettre au boulot. Alors, ces compétences, c'est notamment, en fait, pour pouvoir avoir une meilleure adoption des technologies, pour pouvoir rester employable, compétitif, etc. Et quand j'ai regardé ces, euh, ces compétences, ben, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne moitié qui était liée justement à ces qualités humaines et pas au développement rationnel hein, de, des compétences. Bien sûr, il y a des compétences rationnelles qui sont demandées, mais la bonne moitié sont liées à nos, nos qualités humaines. Et hein, ce que j'ai trouvé très fort, en fait, dans les chiffres qu'ils donnent, je vous le donnerai dans le, les notes de l'épisode, dans l'article de blog ou bien vous pouvez regarder aussi sur la plateforme dans laquelle vous, vous, sur laquelle vous écoutez, euh, 40 à 50% des employés qui sont pas déjà réorientés doivent acquérir ces qualités. Ça fait un employé sur deux. C'est énorme. C'est-à-dire, une personne sur deux dans votre entreprise, elle n'a pas les compétences et les qualités nécessaires pour 2025. Waouh. Ouais. Donc, euh, ces, ces, ces qualités dont on parle, c'est la créativité, l'originalité, les initiatives, le leadership, l'influence sociale, la résilience, la tolérance au stress, la flexibilité, la capacité à trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Donc, probablement aussi tout ce qui est collectif. Et ça, ben, ça s'apprend pas par le cortex ça, ça prend s'apprend pas à l'école, en tout cas aujourd'hui. Et ça dépend aussi du caractère qu'on a, dans l'environnement le, dans lequel on évolue, des mentors, du développement de soi, de sa capacité à se remettre en question, de sa ré résilience, bref, de, de la manière dont on vit et dont on prend les leçons de la vie. Waouh Parce que... Alors... D'un autre point de vue plus subtil, cette fois, on est en transition sur l'ère du verso euh, qui sera pleinement installée en 2032. Et jusqu'à aujourd'hui, ces dernières années, enfin ces mille dernières années, on était dans l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'est une demande... Mon... Une ère de structure, d'organisation, de contrôle, de patriarcat, euh, ouais, d'établissement de l'ordre et des structures, de quelque chose de très très euh, young. Et l'ère du verso, c'est une ère qui est beaucoup plus féminine. Ça veut dire qu'on on demande à mettre plus d'émotion, de douceur, d'humanité, de, en fait, de ce qui fait l'humain. Euh, bien sûr que le rationnel fait aussi l'humain. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, ça demande aussi, cette air du verso, plus d'acceptation des gens tels qu'ils sont, d'acceptation de la diversité, l'inclusivité. Et donc, tout, les gens, dans toute leur authenticité, vulnérabilité et la liberté individuelle qui permet la liberté du collectif. Donc, plus de yin, en fait. Ce qui pourrait être euh, perçu par le cerveau rationnel et par l'ego comme commettant des faiblesses. Et donc un risque pour nous humains. Euh, bon, ces qualités de cœur que demande l'air du verso, euh, eh ben, elles sont enfouies sous des couches et des couches, et tout ça au profit du rationnel dont parle Einstein dans cette fameuse citation. Alors attention, il s'agit pas maintenant d'aller à l'opposé, d'aller totalement dans notre vulnérabilité, nos émotions, et ne plus rien structurer, et penser, et voilà. il s'agit de faire l'alliance du meilleur des deux, pour être plus fort, puisque puisque on a ces deux cerveaux, ils sont là, pourquoi on les utiliserait pas D'ailleurs, on en a même un troisième dans notre ventre, ce fameux « gut feeling », qu'on n'écoute pas suffisamment. Donc, pourquoi ne pas faire l'alliance des trois Et c'est vraiment le moment. Et je crois que tout nous montre dans, dans la vie en ce moment que c'est là qu'il faut aller. Bon, c'est bien beau tout ça, euh, mais comment est-ce qu'on développe nos qualités de cœur alors, si on ne peut pas les apprendre sur les bancs de l'école Eh bien, on s'ouvre, parce qu'elles sont déjà là, même si on les connaît pas encore, on n'a pas conscience qu'elles sont là. Donc ça veut dire qu'on s'autorise, on prend la vie avec ce potentiel d'amélioration. Et peut-être que comme dit Patrick Mermou dans l'épisode 52, chaque soir on fait le point pour voir comment on peut s'améliorer, être une meilleure version de soi-même, un meilleur humain demain. Et ben, oui. Il faut le vouloir. Mais honnêtement, là, on n'a plus trop le choix. Et puis, oui, c'est pas facile, c'est même assez rude comme chemin. Ça fait assez mal parfois d'être confronté à sa vulnérabilité, à ses faiblesses. Mais là, c'est que de l'ego, en fait. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de souffrance là-dedans. Parce que c'est notre être véritable qui demande juste à être, à émerger, à être révélé. On a juste peur de, de quelque chose en fait qui n'existe pas et c'est notre ego en fait qui nous fait croire à ce quelque chose qui est mauvais parce que lui juste il veut garder son pouvoir. Donc c'est complexe l'être humain. Mais honnêtement, pour tous ceux qui ont déjà fait un petit bout de chemin. Est-ce vraiment si vertigineux Est-ce que est-ce que ça fait vraiment si peur que ça Moi, je suis là-dedans depuis un moment, depuis plus de 20 ans, et je peux vous dire qu'à force de peler mon oignon, oui, c'est clair que j'ai toujours peur quand j'enlève une couche, mais dessous, il n'y a rien qui est dangereux. Maintenant, j'ai quelques pistes pour vous, pour pour démarrer, des pistes que j'ai expérimentées moi, euh, et que, que d'autres ont expérimentées aussi, parce que bien sûr, ben, j'ai aussi été coachée sur ce chemin, ça c'est certain. Parce que tout seul, c'est difficile de faire ce chemin. Mais voilà donc, cinq pistes. Alors, il y a déjà le côté physique dans votre corps. Votre cœur, il est au centre de votre cage thoracique. Et si votre cage thoracique, elle est toute serrée, comprimée, avec des épaules qui vont vers l'avant et puis... Euh, que, que parce que vous êtes vous barricadez votre cœur pour pas souffrir pour vous protéger euh, plus les mains euh, qui sont sans arrêt les bras qui sont sans arrêt vers l'avant parce que vous vous êtes soit dans la voiture soit en vélo soit sur votre clavier toute la journée et donc du coup ben bah, la cage thoracique elle adopte une position de repli donc comment dans ce cadre là le cœur peut-il s'ouvrir s'il a pas la place pour s'ouvrir et donc, moi je vous invite à faire des exercices, que ce soit des postures de yoga ou de la natation, ou simplement plusieurs fois par jour, faire des mouvements pour rouler vos épaules et les tirer sur l'arrière, et puis avec les bras pour les tirer sur l'arrière aussi, de manière à réouvrir cette cage thoracique. La brasse, c'est un super mouvement pour ça, et des postures de yoga comme le chameau, la table, le poisson, toutes ces postures d'ouverture, donc sur l'arrière avec les bras qui vont derrière et la nuque un peu derrière, l'ouverture de la gorge et du, du, de vos pectoraux, en fait l'étirement de vos pectoraux vont réouvrir la cage thoracique pour donner de la place à votre cœur. Après, il y a le côté rationnel, donc votre cerveau, votre mental. Euh, utilisons là où il est doué, pas là où il vient nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on éteint son ego, on éteint les pensées inutiles, les projections qui servent à rien, les attentes, les exigences, la perfection, etc. pour pouvoir descendre dans le cœur. Alors, pour ça, parce que, parce que tout ça, ça bloque le fait de descendre dans son cœur. Alors, pour ça, j'ai deux outils. Soit vous allez en outdoor avec Laurent Cordaria, qui lui est un spécialiste de l'ego, donc il va pouvoir vous dépouiller de votre ego, vous permettre de réactiver le bon ego. Et ça, on en parle dans l'épisode 51, je crois, qui était diffusé au mois de juillet. Ou alors, vous ne pouvez pas y aller et vous respirez en conscience. Et donc, ça veut dire que vous allez venir mettre votre attention sur votre respiration. Vraiment, vous allez penser à votre respiration, vous, vous focaliser sur cet air qui rentre et qui sort. Et le fait de faire ça, ça éteint vos pensées momentanément. Donc ça vous permet de vous poser dans une posture d'observateur. Le cœur, là, vous allez pouvoir enfin respirer. Et puis ce qui est cool, c'est que quand on fait ça... On a accès à cette petite voix intérieure, à la voix de l'âme, hein, la voix de votre raison d'être ici, à votre intuition. Et ça, c'est une source de, de créativité inépuisable et gratuite. Ensuite, vous allez pouvoir cultiver ces fameuses qualités du cœur, par exemple l'amour, la gratitude, la compassion, la reconnaissance, la gentillesse, la bienveillance. Peut-être donner plus que ce que vous prenez. Et peut-être même arrêter de vous servir. Et puis, il y a aussi ben, d'autres qualités, l'intégrité, l'éthique personnelle, la générosité. Donc, on prête d'abord attention à ce qu'on sent. Donc, il faut vouloir et s'autoriser à sentir. Vous pouvez fermer les yeux pour ça aussi. Faire le petit exercice de respiration que je vous disais tout à l'heure. Vous osez vous avouer l'inconfort, si c'est un inconfort que vous ressentez, l'émotion, verbaliser cette émotion, vraiment l'exprimer à haute voix. Et puis peut-être vous allez pouvoir ensuite le dire à quelqu'un d'autre. Montrer cette vulnérabilité. Accepter ses faiblesses. Parce que personne n'est parfait, tout le monde a des faiblesses. Et peut-être que ça commence par une météo intérieure dans votre prochaine séance, dans un séminaire, dans vos, vos séminaires, dans votre comité de direction, pour pouvoir vraiment sentir comment est l'autre. Donc, osez, osez. Et, et, et vous verrez qu'au fur et à mesure, les langues elles vont se délier et puis que, que sous certaines faiblesses, eh ben il se casse juste un être humain et que ça fait du bien en fait de se rendre compte que les autres sont comme nous, et que ben, ensemble on sera plus fort en fait, parce que là où moi j'ai des faiblesses, l'autre il a des forces. Et on pourra enfin vraiment s'appuyer sur le collectif. Et donc, pour pouvoir écouter l'autre dans ces fameux comités de direction, là c'est point 4, on apprend à parler moins pour entendre l'autre, le recevoir. Écoutez plus. Écoutez avec le cœur. Qu'est-ce que ça fait en vous quand l'autre s'exprime Et s'il faut, vous fermez les yeux et vous respirez jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec cette pratique. Le point 5, c'est... On regarde le vivant et on le respecte. Alors... Tout le vivant. Peut-être vous avez des animaux autour de vous. Peut-être vous avez l'occasion d'aller en nature. Peut-être vous avez un potager. Euh, bref, vous faites peut-être la permaculture. Vous faites du sport. Le corps est un outil du vivant aussi. Donc il y a plein de manières d'observer le vivant et, euh, et de le respecter. Vraiment de, de voir comment ce vivant il fonctionne. Écoutez l'épisode de podcast qu'on a fait avec Stéphane Krebs qui est qui est sorti il y, a, il y a ces deux épisodes en arrière, donc il se passe vraiment quelque chose et ça ça, ça nous ramène à notre condition d'être humain et à, aux, aux qualités, aux sentiments, aux sensations, aux émotions, parce qu'on fait partie de ce tout là et oui là- dedans il y a une forme de spiritualité qui n'est pas lié à la religion ou à des croyances, mais juste à, à l'écoute et à la relation avec ce qu'on sent, au chemin en fait. Et oui, tout ça c'est un chemin qui commence par soi. Parce que l'entreprise c'est une somme d'individus, même si c'est une personne morale aussi l'entreprise, et puis euh, comme je le disais, elle a sa propre énergie, sa propre vibration, ça j'en ai aussi parlé dans un épisode récent. Et changer le cadre de l'entreprise, ça fait pas changer les cellules de l'écosystème, donc les êtres humains qui la composent. Ça va juste simplement les forcer, leur imposer, et ça va créer encore plus de tensions jusqu'à ce que le changement, le passage se fasse en force avec douleur. Mais c'est pas le but, parce qu'en cours de route, vous perdez des gens, quoi, et euh, on connaît tous les... les L'impact en fait des coûts de la santé sur euh, ben oui sur l'entreprise, mais comme les gens de votre être de votre écosystème sont des êtres humains, il y a un impact sur tout leur écosystème à, à eux quoi leur environnement familial, leurs amis leurs enfants leur leurs partenaires de vie euh, c'est vraiment complexe quoi donc donc c'est un chemin allons-y mais de l'individuel au collectif. Bien sûr, l'entreprise, elle peut vouloir ce changement et l'inciter. Chacun doit faire sa part. C'est un peu l'histoire du colibrien hein, qui contribue avec sa petite goutte à aller euh, éteindre le feu dans la forêt. Donc vous aurez compris, en fait, tout ça, c'est un chemin. On cochemine ensemble et en fait, il n'y a pas de recette miracle pour ouvrir le cœur. Mais ça commence par vous, par votre choix, votre désir, votre volonté de désapprendre, de vous dépouiller de certaines choses pour pouvoir descendre dans le cœur et avoir envie, avoir le courage, la force de parcourir le chemin, de tenir la distance et d'avoir la foi en vous, dans le monde, dans la vie, pour continuer le chemin et l'amour de vous, de votre prochain, de l'écosystème, du vivant. Tout est en vous. Tout est en vous. Il n'y a plus qu'à y aller. Donc à vous autoriser à faire ce fameux premier pas. Et je ne sais même pas le nombre de fois que je mentionne faire le premier pas. Mais allons-y pas à pas. Pour aller plus loin, eh ben, il y a beaucoup d'informations qui vont vous aider dans la trilogie vive son cœur business donc surtout dans Green et dans Heart et puis il y a les albums de méditation de guidance Green et Heart qui vous aident aussi pour ça et ça c'est là pour vous soutenir évidemment je suis aussi là pour vous si vous avez besoin et voilà c'est tout pour aujourd'hui